0: Kazako, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes. Ah l'espace, un merveilleux monde n'est-ce pas J'ai déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur ce podcast, que ce soit seul, en vous présentant la face cachée de la conquête spatiale, ou accompagnée avec Caroline Frécinet, spécialiste de la vie sur Mars, et Philippe Rickens, le directeur de communication de l'ESA. Aujourd'hui, je vous propose que l'on continue sur cette lancée avec l'étudiante en génie mécanique Whitney qui gère le compte Instagram, le compte YouTube et le Twitch Space Explorer où elle parle de fusées et d'exploration spatiale. Bonjour Whitney Bonjour est-ce que tu pourrais te présenter brièvement en quelques mots Donc, nous parler de tes études, de ta chaîne, de ce que tu proposes comme contenu sur Internet euh, Pas de souci, avec grand plaisir. Donc, moi, je m'appelle Whitney, euh, qui a
1: Space Explorer W sur les, sur les réseaux. Euh, à la base, je suis, euh, donc, je suis dans la, dans la vraie vie, je suis étudiante en génie mécanique. Euh, et ensuite, euh, sur les réseaux, je suis à, à la base streameuse, donc sur Twitch, c'est mon activité principale. Euh, et ensuite, euh, c'est vrai que j'ai commencé à un petit peu faire les réseaux. Donc, Instagram, TikTok, etc. Et, euh, et je suis passionnée de spatial, d'exploration spatiale euh, et d'astronautique, donc tout ce qui touche aux véhicules spatiaux, donc fusées, euh, satellites, euh, voilà, des
0: rovers, euh, etc. Voilà. Ok, et euh, au niveau de ton contenu, en fait, qu'est-ce que tu publies euh, comme live ou comme ou post euh, alors sur Twitch c'est
1: principalement enfin euh, c'est un petit peu tout c'est tout ce qui touche à l'exploration spatiale en fait donc ça va aller euh, bah, des lives de lancement commentés euh, vu que c'est quand même ma spécialité hein, tout ce qui est astronautique donc euh, voilà côté ingénierie euh, très, très ingénieur en fait du spatial euh, aux, aux, comment aux commentaires d'événements comme par exemple l'atterrissage de Perseverance sur Mars qui était un des moments très marquants d'ailleurs sur ma chaîne c'était vraiment chouette euh, jusqu'au gaming de l'espace, on va jouer à Carball Space Program, on va jouer à, à No Man's Sky, ce genre de jeu et également euh, des fois des interviews euh, euh, de personnes qui travaillent dans le spatial euh, récemment j'ai eu euh, comment euh, Arnaud Demet qui travaille chez Ariane Group, on a parlé d'Ariane 5 euh, et puis voilà tout ce genre de, voilà un petit peu ce que je fais sur Twitch et après tout ce qui est sur Instagram etc c'est un peu au feeling <rire> vraiment tout ce qui est Instagram et TikTok c'est un peu tout ce qui me Passe par la tête et ce que je pense pouvoir être intéressant à partager en fait mon but à la base quand j'ai commencé tout ça en fait c'est de partager euh, le spatial ma, ma passion avec le grand public et de le rendre accessible à tout le monde euh, c'est vraiment un point très très important pour moi euh, donc, euh, donc j'essaye de, de trouver des, des sujets qui pourraient intéresser le grand public ou des sujets sur lesquels le public se pose des questions et euh, j'essaye d'y répondre euh, assez facilement en vidéo ou, ou en post Instagram voilà
0: Ok bah c'est super cool en tout cas un contenu euh, très diversifié et, et justement tu disais que ton activité principale c'était sur Twitch mais justement pourquoi Twitch C'est vrai que c'est assez étonnant au début les gens aussi souvent au gaming, etc. Mais en... c'est vrai. que ça se résume pas qu'à ça. Donc pourquoi t'as choisi justement Twitch pour te lancer euh, parce que je suis une gameuse <rire>
1: Euh, bah, c'est en fait, euh, j'ai découvert Twitch euh, il y a quelques années euh, et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup parce que euh, je fais beaucoup de gaming, euh, même euh, pas que du spatial. Hein, euh, voilà, je joue à des jeux voilà, autres euh, et c'est vrai que c'était une plateforme qui me plaisait beaucoup. J'adorais vraiment moi ce, qui, ce que j'adore avec Twitch, c'est le contact avec les gens. Euh, le fait de pouvoir discuter avec les gens en direct de... Ouais c'est ça ce contact Et en fait c'est pendant le Covid que je me suis lancée Pendant le, conf le premier confinement euh, Et je me suis lancée sur Twitch euh, Vraiment je me suis dit j'ai besoin de parler avec des gens J'ai besoin de parler d'espace avec des gens Et de kiffer avec des gens Et du coup bah, je me suis lancée sur Twitch
0: C'est vrai que le premier confinement ça a été un peu le moteur euh, Ah ouais c'est ça quoi. exactement je sais pas être... En tout cas ça a très bien marché euh, T'as une bonne petite communauté et puis c'est euh, super intéressant. J'ai eu l'occasion de, de voir plusieurs émissions et justement en fait selon toi, euh, c'est quoi l'émission ou le live que tu as particulièrement aimé au niveau de la réalisation ou de l'interaction en fait avec euh, ta communauté il oh
1: y en a eu plusieurs. En fait, c'est vrai que il euh, y a, il y en a plusieurs qui ont été assez marquants. Euh, même si, des fois, il y a des, des simples petits lives, euh, de, des lives de, de lancement de fusées qui sont aussi marquants sur certaines choses. Euh, les plus marquants ont été, je pense, du coup, euh, l'atterrissage de Perseverance, parce qu'on assistait quand même à un moment historique. Euh, et là, on était, euh, je crois, de 300 et 500, je crois. Euh, et, euh, et il me semble à peu près que c'était dans ces eaux-là. Et c'était vraiment incroyable d'assister euh, à ça en direct. Il euh, y a eu aussi euh, le premier vol d'Ingenuity, euh, le petit drone martien et aussi il y a eu euh, euh, le décollage euh, de Thomas Pesquet pour sa deuxième mission euh, qui a été aussi très marquant parce que là en fait c'était marquant autant en organisation qu'en public euh, parce qu'on était trois, euh, on, était, euh, on était quatre euh, créateurs de contenu donc il y avait Hugo Lisoire, Technique Spatiale, Astrovicnet et moi et en fait, on a organisé un genre de un live, un énorme live où chacun en était connecté. Euh, et en fait, on avait un déroulé où chacun présentait ses, ses trucs en fait, et, euh, pour, euh, avant le décollage. Et c'était euh, une grosse organisation et au final, ça s'est très bien passé. Et on a, on a eu, enfin moi, j'ai eu 1300 personnes, je crois, sur ma chaîne euh, pour le décollage. Donc, c'était énorme pour moi euh, d'avoir autant de gens sur, sur ma chaîne. Euh, donc, c'était vraiment, c'était cool à vivre avec les gens. C'était c'était trop bien euh, le fait d'être avec des, euh, des collègues, euh, voilà. Enfin, de, de, je dis des collègues, euh, mais c'est voilà, c'était cool d'être avec des gens que j'apprécie, de travailler avec des gens que j'apprécie énormément et en qui j'ai énormément confiance. Donc, ouais, c'était aussi un des gros moments de ma chaîne euh, assez important.
0: Ok, mais oui, mais c'est super bien parce que c'est vrai que au niveau des. Euh... Des lives de lancement, j'ai vu, il y a beaucoup d'interactions parce qu'en fait, bah, vous vivez l'événement en même temps et tout le monde est un peu excité finalement à l'idée de, de vivre ça. Donc c'est vrai que ça va. doit vraiment être épique et moi, j'y avais jamais pensé. Et à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, je me dis « Mais attends, ça serait génial qu'il y en a plusieurs qui réagissent en même temps parce qu'il y en a plein qui le regardent, mais au mm -hmm. final, on n'interagit pas, tu vois. Enfin, les commentaires YouTube et tout, c'est pas ouf, c'est pas pareil que sur Twitch. » Donc c'est vraiment cool en fait que tu réunisses bah, des gens passionnés autour euh, d'un interroits commun. Et sinon euh, euh, personnellement parlant ou même professionnellement parlant, euh, qu'est-ce que tout cela t'a apporté en fait, est-ce que cette expérience t'a apporté beaucoup de bien et est-ce que tu peux nous donner des, des exemples par exemple Alors,
1: Beaucoup de bien oui, après c'est vrai que par exemple c'est beaucoup d'organisation aussi parce que bah, j'ai ma vie étudiante à côté euh, et c'est vrai que moi des fois j'avais tendance à faire des choix plus du côté de ma chaîne Twitch que du côté de mes études, donc il y, y a les côtés aussi il faut le dire, hein. <rire> faut pas je, voilà, je... Euh, mais il y a eu quand même des bons côtés, surtout des rencontres euh, j'ai eu euh, des euh, comment grâce à, à mon travail est-ce que les gens ne se rendent pas compte mais c'est euh, beaucoup de travail derrière, vraiment beaucoup de travail de préparation, euh, etc. Et euh, j'ai eu des opportunités de, de ouf euh, avec euh, avec mon travail, enfin euh, mon travail sur Twitch euh, et sur les réseaux. Donc, euh, j'ai rencontré des astronautes, euh, j'ai rencontré plusieurs fois Thomas Pesquet, plein d'autres astronautes français. Euh, j'ai pu récemment aller... Euh, comment, aller re rendre visite à JUICE, qui est une sonde spatiale qui va aller visiter euh, le système euh, Jovien. Euh, et euh, et voilà, c'est des opportunités comme ça, où tu te dis, voilà, tu te retrouves face à une sonde interplanétaire qui va partir pour Jupiter l'année prochaine. Tu dis, voilà, il y, y a des choses comme ça, tu sais, voilà, c'est quand même, tu dis, bon, <rire> c'est quand même cool. Donc, il euh, y a plein, enfin, euh, moi, le, on va dire, pour moi, le, on va dire, le. Le gros point positif de ma chaîne, c'est les rencontres, et c'est ce que je voulais en fait au final avec ça, c'est que euh, rendre le spatial accessible à tout le monde, c'est ça, c'est pouvoir rencontrer les gens, euh, rencontrer les gens du spatial euh, de tous des métiers différents. Il hein. n'y a pas que les ingénieurs, il n'y a pas que les astrophysiciens, il hein, y a voilà, euh, et surtout aussi essayer de, de parler avec le public en fait. C'est ça aussi qui est, qui est important pour moi. Donc euh, donc ouais, c'est il y a plein eu de belles opportunités aussi donc. Euh, c'est beaucoup beaucoup de positifs liés à tout ça
0: ok bah c'est super cool en hein, toi hein, ça, tu mérites hein, le, tout le travail qu'ils font c'est vrai que bah, tenir, déjà, tenir un compte Instagram c'est compliqué oui. euh, tenir un compte TikTok ça devient compliqué aussi mais en plus avoir un Twitch à côté parce que c'est du live déjà il y a le son à gérer il y a bah, le visuel également le chat et le contenu, hein, parce que ça, ça se prépare, c'est tellement important. En
1: tant que streamer, en tant que streamer, on fait beaucoup et streamer, euh, on gère énormément de choses à la fois, donc, euh, en fait, on a notre propre petite, notre propre petite régie qu'on doit gérer nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup de choses à gérer, euh, mais euh, oui, oui, euh, après, c'est bien parce que ça nous donne des compétences que on pensait pas avoir avant de devenir streamer. Mais euh, oui, il y a beaucoup de positifs euh, derrière tout ça.
0: Et justement tout à l'heure tu disais que euh, des fois tu devais faire des sacrifices hein, que ce soit au niveau de Twitch ou au niveau des études et euh, on m'a demandé parce que du coup la question vient de ma communauté comment tu fais pour gérer tes études et les réseaux euh... J'essaye.
1: <rire> en vrai, je sais pas trop, parce que je suis pas quelqu'un de très organisé, malheureusement. Euh, C'est... Euh, en vrai, je sais pas. C'est une bonne question. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent en étant super organisés, et je suis euh, ultra admiratif que j'aimerais énormément faire la même chose. Euh, je sais pas, parce que... Euh, alors. Il y a des moments où j'arrive à gérer, euh, on va dire plus ou moins, mais après il y a le côté où il faut, par exemple là j'ai fait une petite pause euh, en lien mais avec mes études euh, et en fait je me dis il faut que je revienne bientôt parce que t'as l'impression que les gens vont t'oublier. T'as as ce côté où t'es quand même concentré sur tes études, mais t'as toujours cette petite pensée en fait qui dit ah tiens oublie pas, t'as ton Instagram, t'as ton TikTok, t'as Twitch aussi, t'as Twitter. Enfin il faut que entretenir ça, c'est ça que c'est pour ça en fait que euh, euh, par exemple en ce moment je suis pas, par exemple, pas très active euh, parce que c'est mes études en priorité et ce sera jamais Twitch en priorité. Euh, parce que mon but c'est quand même de travailler dans le spatial avant tout mais c'est vrai que c'est pas simple c'est pas simple. C'est pour ça qu'honnêtement euh, je déconseille sincèrement à des étudiants de se lancer sur Twitch à moins qu'ils soient super organisés euh, c'est un des conseils que je peux donner c'est ne, ne pas commencer en étant dans les études attendre hein, d'être vraiment avoir sa vie professionnelle etc parce que moi ça a été des moments très difficiles euh, où j'ai dû gérer justement euh, mes études et Twitch et c'est vrai que j'en parle pas trop parce que là, voilà, c'est des choses que des fois, j'ai pas forcément envie de parler avec, avec ma communauté ou avec les gens de la communauté spatiale. Euh, parce que euh, voilà, y a, y a j'ai eu des échecs euh, bah, voilà, aussi par rapport à mes études, etc. Donc c'est. Euh, ouais, c'est pas simple. Donc c'est mmh. pour ça. Euh, Petit conseil, surtout ne streamez pas en même temps que vos études.
0: <rire> c'est super compliqué parce que moi aussi, du coup, j'ai un podcast, mais euh, j'ai des projets à côté. Mm -hmm. Et je galère pas mal parce que euh, bah, les gens me disent, oui, comment tu fais que ça Je ne suis pas organisée, en fait, c'est au feeling, tu ça. vois. Exactement. Ça, même, ils ont des plannings, des trucs super détaillés, à 9h je fais tel, euh, ou genre je me laisse un temps le soir pour euh, les réseaux et euh, bah, un temps le matin pour les études, je n'arrive pas. Mais euh, du coup, ça ah, dépend de ça. À côté ou de l'autre. Exactement,
1: c'est ça, ça, ça dépend. Donc c'est c'est vrai que c'est c'est compliqué et euh, bah ouais c'est honnêtement je sais pas le seul conseil que je peux donner c'est ça comme je je le disais c'est euh, si vous, vous voulez vraiment vous lancer sur euh, sur Twitch etc attendez attendez d'être euh, euh, essayez par exemple avec un Instagram ou quelque chose de, de moins contraignant en fait même oui. si Instagram peut devenir assez contraignant rapidement euh, mais de moins demandant parce que Twitch ça demande euh, de la présence ça demande de la régularité euh, mais ça va aussi très vite demander du matériel aussi. Euh, mm -hmm. où, par exemple, le matériel peut très vite coûter cher. On peut commencer à euh... Avec voilà des, des choses pas très chères, mais euh, au final on va se rendre compte qu'on va très vite avoir besoin d'une meilleure qualité audio, une meilleure qualité euh, vidéo, euh, plein de choses comme ça en fait. Donc c'est et par exemple aussi des par exemple un PC beaucoup plus puissant en fonction de, son, de ce dont on a besoin de streamer. Euh, par exemple euh, mon PC c'est un plus gros investissement euh, euh, on va dire de, de l'année dernière donc c'est parce que bah voilà, il y a le stream qu'il faut prendre en compte. Tu vois, c'est plein de choses à prendre en compte aussi. Donc c'est. Voilà, le stream, il faut pas prendre ça à la légère, même si en vrai, c'est très fun. Et moi je vous dis, faites-le si vous avez le temps de le faire et les moyens de le faire. Mais en tout cas, si vous êtes étudiant,
0: c'est vrai que j'ai tendance à déconseiller pour l'instant. À moins que vous ayez organisé. Voilà. <rire> Une je sais, de la tu parlais du setup, tu disais que ça coûtait cher, euh, mais en fait, quand tu parles du setup, tu utilises quoi en fait toi au quotidien et quoi t'as commencé et euh, qu'est-ce que t'as euh, acheté en temps
1: Alors moi, j'ai commencé avec mon PC portable gaming que j'avais eu. C'était j'avais quand j'avais eu acheté un PC portable, euh, j'avais je voulais un truc gaming pour pouvoir tourner, faire tourner les jeux, voilà. Comme j'ai dit, je suis une gameuse à la base, euh, et j'ai commencé avec ça parce qu'il était assez puissant pour faire tourner OBS, qui est mon logiciel de streaming. Et pouvoir, entre guillemets, faire un jeu en même temps, capturer le jeu... Euh sans que ça plante, on va dire, sans que ça, que ça tienne assez. Euh, il faut également aussi une très bonne connexion Internet. Euh, donc, bon, moi, j'ai de la chance, j'ai de la fibre très haut débit là où je suis. Euh, après, euh, voilà, voilà j'ai commencé avec un PC portable gaming, euh, avec la webcam de, de, ma, de, mon, de mon PC, euh, vraiment pas fou, et mon micro de casque, euh, voilà, avec un casque acheté à 30 euros à la FNAC, euh, un casque gaming avec un micro, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je l'ai gardé pendant longtemps jusqu'à ce qu'il lâche un petit peu. Euh, après, bah, quand on veut monter euh, avec des, on va dire, du matériel un peu plus pro, entre guillemets pour avoir un meilleur son, une meilleure caméra, bah, j'ai augmenté avec une caméra Logitech. Euh, Est-ce que tu veux la référence précisément ou pas ou...
0: Euh, Oui, ça peut servir. C'est coup, ah, c est, c est caméra, la, la
1: webcam C'est la, la, la webcam, en fait. C'est la C922 Pro, je crois, de chez Logitech. Okay. Euh, mi 80 p HD voilà. ça, ça fait très bien le taf, elle est pas très cher et c'est vraiment une des meilleures caméras streaming euh, après j'ai le plus gros investissement c'est mon PC qui a coûté assez cher euh, par contre lui je crois qu'il est plus vendu donc je pourrais pas, je vais pas te sortir tous les specs du mmh. euh, voilà. euh, Après en micro j'ai le bird UM1 qui est très bien, euh, celui avec lequel je te parle. Euh, okay. Et ensuite euh, euh, bah, j'ai le stream deck de chez euh, Elgato qui aide à faire plein de choses quand tu streams, à te faciliter la vie euh, et qui permet de par exemple changer de scène, couper ton micro euh, quand tu as besoin sans devoir cliquer sur OBS, plein de choses comme ça. Et après, voilà, après le casque, les gens peuvent prendre un casque n'importe lequel. Euh, voilà, c'est très bien. Hein, voilà, à peu près, on va dire, je trouve que voilà, le nécessaire, c'est caméra, micro euh, et une bonne connexion. Une bonne connexion euh, et un PC qui tient la route pour pouvoir, euh, on va dire, gérer euh, OBS et les captures. Voilà.
0: Ok. oui il faut quand même du, du matériel. C'est vrai peu qu'on peut commencer ça. avec pas beaucoup ça. et puis ensuite tu te, tu te professionnalises en quelque sorte en achetant et du matériel C'est ça exactement
1: c'est pour ça en fait le au début ça, ça va mais quand on veut vraiment devenir streamer un peu pas à temps plein mais presque euh, c'est vrai qu'on au final on se rend vite compte qu'on a besoin de bah, d'améliorer la qualité des streams et ça passe aussi par le matériel donc, euh, donc voilà après okay. j'ai pas tout acheté en une fois il hein, euh, mmh. y a des choses qu'on m'a offert à Noël par exemple voilà, je donne une idée, si vous avez envie de vous faire un, offrir un stream deck à Noël, c'est ce que j'ai fait, euh, voilà, ça passe très bien. <rire> c'est utile en plus. C'est euh... ça,
0: exactement. Euh, je vous... Maintenant, je vais te parler en fait, d'autre chose que de ta chaîne Twitch, <rire> externes, plaisir, parce ouais. que tu l'avais dit, euh, la priorité, c'est les études. Et justement, je voulais te demander tout d'abord, depuis quel âge t'es passionnée par les sciences
1: euh, Alors, ouf, euh, Les sciences, depuis assez petite. Euh, parce que déjà très petite, j'étais passionnée par euh, Léonard de Vinci. Euh, et j'adorais le côté ingénieur, enfin, j'adorais tous ces, ces travaux en ingénierie euh, déjà très petite. J'étais en CM2, je crois, CM1, CM2. Oui. Euh, donc, déjà, j'aimais bien tout ce qui était science, je trouvais ça vraiment très intéressant. Euh, et après, côté euh, espace, euh, c'était vraiment euh, en troisième, euh, lorsque j'ai fait la visite du planétarium de Dunkerque, euh, à l'époque j'étais à Dunkerque, et là ça a été vraiment la révélation. Alors vraiment, tu sais, la, le truc, tu dis « ok, je, je sais dans quoi je veux travailler », c'est là, c'est euh, vraiment ça, et euh, en fait euh, j'étais partie pour faire ça. Et pour devenir astrophysicienne, mais au final, heureusement, <rire> je ne suis pas partie en physique, parce que l'astrophysique, c'est tout simplement pas pour moi. C'est voilà, il y a des gens pour qui euh, euh, c'est euh, un métier euh, super cool. Moi, je trouve que ça me correspondait pas trop, et euh, c'est pour ça que là, je suis plus dans l'ingénierie que dans la, la physique euh, fondamentale. Voilà. Ok. Et du coup, tu souhaites faire quoi plus tard euh, Alors là, pour l'instant, euh, donc ça fait pas longtemps que j'ai un peu changé, parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est quand tu bosses dans le spatial, <rire> et que tu te tu découvres un peu que tu veux bosser dans le spatial et que euh, tu découvres au fur et à mesure les métiers. Et ça, c'est vraiment un des avantages de, du travail avec ma chaîne Twitch et tout. Euh, à la base, je voulais euh, devenir ingénieur en propulsion, donc c'est-à-dire finir ma licence et euh, euh, comment partir en master ou en école d'ingénieur juste après. Et en fait, euh, bah, grâce à mon entourage, euh, des gens qui, qui travaillent dans le spatial, qui sont là dans le spatial depuis longtemps et qui m'ont dit ah mais euh, euh, au final l'ingénieur ce serait peut-être pas vraiment pour toi, euh, ce serait peut-être plus technicienne. Et c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est assez concret, euh, vraiment euh, voilà toucher aux moteurs, euh, aux moteurs fusées, etc. Donc euh, en fait là je suis plus partie pour faire euh, du coup un métier de technicienne du coup en propulsion sous euh, donc, euh, aéronautique, donc moteurs aéronautiques et spatiaux, euh, avec la bah, spécialisation sur les moteurs de fusée, bien sûr. Hein, voilà, Donc, oui, mon but à la base, c'est voilà, je voulais travailler sur les moteurs de fusée. Donc, à la base, je voulais devenir ingénieur en propulsion. Mais on m'a très vite dit, bah ouais, si tu veux devenir ingénieur, bah le problème, c'est que bah, si tu deviens ingénieur, le moteur, tu le verras pas forcément en fait. Et moi, je dis, mmh. bah non, non, moi je veux le voir, je veux le toucher, je veux assembler des choses, je veux le tester. Et elle m'a dit, mais ça, c'est le boulot de technicien. Hein, donc, je dis, bah ok, c'est pas grave. Euh, il euh, y a moins d'années d'études, euh, voilà, mais c'est pas grave. Moi, je vais devenir technicienne, je vais faire ce que je veux. Euh, C'est-à-dire vraiment pouvoir travailler sur les moteurs de fusée, etc. Quoi.
0: Donc, euh, donc voilà. Ok, voilà bah super intéressant. Euh, c'est vrai que le spatial, ça, ça passionne beaucoup. Et puis de toute façon, euh, tu auras le temps de voir parce qu'en euh, général, ce qu'on nous dit, c'est que bah, les métiers qu'on fera euh, n'existent pas encore. C'est ça. Donc, <rire> Qu'il y aura quelque chose de nouveau. C'est ça,
1: peut-être que ça va changer encore et tout. Enfin, ouais, c'est pour ça, mon parcours, en fait, il n'est pas, euh, pas linéaire du tout. Euh, enfin, par exemple, il y a deux ans, je disais oui, je voulais devenir, enfin, je voulais, il y a quelques années, je voulais devenir astrophysicienne. Euh, maintenant, je veux devenir technicienne, j'ai voulu être ingénieur. En fait, c'est ça, c'est plus on. Après, c'est des recherches, hein. c'est des recherches, c'est euh, des feelings, on évolue au fil des années et c'est totalement normal de ne pas savoir tout de suite où est-ce qu'on veut aller. Euh, sachant, par exemple, dans le spatial, tu vois, euh, c'est très vaste et il y a énormément de métiers et les gens pensent que beaucoup de gens pensent qu'il y a euh, et c'est normal hein, malheureusement on montre que ces métiers là qu'il y a que des ingénieurs ou euh, euh, bon des astrophysiciens après c'est vraiment typique à, à la, tout ce qui est astrophysique c'est vraiment un domaine de plutôt côté euh, science de l'univers que spatial on va dire euh, mais euh, c'est vrai qu'on bah on sait pas qu'il y a des techniciens qu'il y a des euh, par exemple, des personnes qui travaillent dans la communication euh, pour les agences voilà il y a plein de métiers différents dans le spatial c'est incroyable donc c'est vrai que, euh, c'est ça, comme je disais, il y a sûrement des métiers qui n'existent pas encore, aussi dans le spatial, qu'on verra émerger dans quelques années. Donc ouais, c'est tout un univers qui s'ouvre à nous. <rire> Donc, euh, c'est mauvais jeu de mots. Et... Mais ouais, c'est vaste, c'est vaste.
0: Bah de beaux projets en tout cas, et euh, bah pour détendre l'atmosphère un peu, je voulais savoir si tu avais une anecdote à nous raconter euh, sur ta vie d'étudiante, ou sur euh, ta... la partie réseau, Twitch, etc., alors, une
1: anecdote, par oh, exemple. Euh, bah, les plus marquantes, ça a été, et ça a fait très bizarre, c'est euh, bah, plus lié au côté euh, réseaux sociaux, c'est qu'on m'a reconnu au resto. Ah oui, ouais, ouais. Super. Tu, tu vois, genre bon, c'était un petit peu c'était un peu un peu bizarre mais parce que bah je suis pas enfin, j'ai pas non plus une grosse communauté, enfin je j'ai pas euh, euh, voilà, j'ai pas l'impression d'être connue, euh, voilà, je suis pas squeezy hein, du tout euh, vraiment pas. Euh, mais le fait que ouais, on, on m'a même reconnu à la fac. Euh, ça par contre c'est un peu plus gênant je trouve parce que, bah, parce que, que tu côtoies les gens quotidiens bah c'est euh... ça et bon à la fac c'est pas on va dire que c'est un peu euh, privé tu vois moi par exemple à la fac je le, co... je le... Je classe dans le privé donc c'est vrai que c'est un peu... un peu particulier mais ouais euh, ça c'est très bizarre en fait parce que oh. mon but c'est pas forcément de, de... comment d'être ultra connue non plus après le, le c'est vrai que ça, ça fait juste il y a juste ça qui m'a fortement étonné euh, mais qui m'a le plus marqué ouais c'est ça euh, après dans, dans le spatial que j'ai vu pour l'instant comme je suis étudiante j'ai pas encore expérimenté tu as des choses qui sont arrivées dans le spatial dans le métier tu vois donc euh, j'ai pas trop d'anecdotes liées à ça euh, par exemple bah, une autre anecdote récemment c'est euh, une, une conversation super importante avec euh, quelqu'un euh, euh, qui travaille dans le spatial qui est également créateur de contenu euh, assez connu de la communauté spatiale euh, où on s'est retrouvé euh, à discuter euh, de mes projets d'avenir euh, devant un satellite tu vois. On était en salle blanche et on avait vraiment une conversation complètement random euh, sur... Euh, c'est également mon mentor, en fait. Et euh, du coup, on discutait de certaines choses, des choix que je pouvais faire, etc. Et on était devant, poser devant un satellite pendant qu'il était en train de m'expliquer euh, certains bouts du satellite, etc. Et je me disais, mais en fait, c'est lunaire comme situation. <rire> on est juste devant un satellite en, en salle blanche, en tenue, en blouse et tout, masque, etc. Et, et, oui, et ça aussi, C'est ouais. ça, tu vois. <rire> c'est juste C'est pas incroyable. très
0: convivial comme endroit, quoi
1: bah ça, ça va en vrai mais c'est juste que c'est tu vois c'est pas des endroits qui sont donnés enfin qui sont ouverts à tout le monde et t'as ce genre de conversation banale devant un truc qui est quand même assez exceptionnel parce que ça restait c'était un satellite météo tu vois mais c'est quand même un satellite un truc qui part dans l'espace tu vois et et c'est vrai que c'était assez euh, assez rigolo je me suis dit mais voilà j'ai ce genre de conversation devant un satellite sans salle blanche très bien
0: ok bah écoute merci beaucoup en tout cas pour merci ce à temps toi. que tu nous as accordé c'était super enrichissant et puis euh, on a appris beaucoup de choses euh, en tout cas je te félicite hein, pour, que, pour tout ce que tu fais à côté que ce soit ta vie gentil. étudiante ou euh, ce que tu produis sur les réseaux c'est vraiment du, du bon contenu je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur sa chaîne je le rappelle c'est Space Explorer W si je le prononce pas mal Space Explorer W ouais. Et euh, voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir une, enfin les mots d'une jeune passionnée par les sciences, parce qu'en ce moment, j'ai souvent des personnes plus âgées que toi. Puis voilà, on oublie un peu le principe du podcast qui était d'avoir euh, finalement euh, une vulgarisation de la science pour les jeunes par les jeunes. Donc c'était plutôt cool. En tout cas, j'espère que l'interview vous aura plu et qu'elle a pu répondre à nombreuses de vos questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Sarah de Kezako